0: Así como las empresas poseen valores que deben de guiar los comportamientos de todos sus colaboradores, de igual forma, durante años he decidido cuáles son mis valores personales que son los no negociables en mi vida. Estos valores son mi guía en cada decisión y cada parte de mi vida. En este episodio les comparto la entrevista que realicé con mi amigo César Sánchez de mis valores personales, pasión, resiliencia y templanza. Espero que te sea de mucho valor. carrera carrera los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 190 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y cuando me preguntan durante mi vida cuál ha sido la inversión que más me arrepiento de haber realizado, la respuesta por mucho es un reloj caro. Fuera de muy pocos, todos pierden mucho su valor. Y he pensado también las mil cosas que hubiera podido invertir en vez de gastar en este que es Como por ejemplo en Bitcoin. De esa hora de que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los gerentesdelosueños.com en la sección de podcast, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y en el número celular. 50, 17, 10, 18. Repito, 50, 17, 10, 18.
1: Que son los valores de Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
0: Muchísimas gracias César, es un gusto estar con ustedes amigos en este programa especial para mí, muy especial, porque hoy voy a poder contarles básicamente qué es esos, cuáles son esos valores que rigen mi vida, cuáles son esos valores que me apasionan, que realmente me ayudan a poder en algún momento, no solo trascender financieramente, sino trascender en mi vida personal. Así que si ustedes quieren conocerme a detalle el día de hoy... Este es el programa para conocerme, eh, no solo a mí, sino que cómo las decisiones que he tomado en mi vida
1: Yo creo que, si ustedes se recuerdan, eh, siempre estábamos comentando que algún día íbamos a comentar los valores personales que hemos establecido eh, Personales y familiares, tanto los de Mario que vamos a conversar el día de hoy, como los míos y esto pues los míos ya tuve la oportunidad de conversarlos en un programa anterior, vaya y búsquelo como valores de César Tánchez, así lo va a encontrar y debido a mi apellido que es con T y no con S, Tánchez en lugar de Sánchez eh, no, y solo ponga eso en su buscador de Spotify o de donde usted escuche audios, ahí lo va a encontrar sumamente fácil, eh, yo le conversé de, de estos tres valores que no solo como personas sino los que trabajamos constantemente con mi familia que es la amabilidad confiabilidad y gratitud y obviamente expresé por qué en caso personal de mi familia habíamos establecido esos tres valores como fundamentales para tratar de obviamente irlos integrando no solo al título personal sino como familia entonces quedamos en que en otro programa de refresh nos íbamos a dedicar a poder ver cuáles son esos valores que que tiene Mario para su persona y sobre los cuales está constantemente poniéndolos en el horizonte para que le sirvan de guía y de brújula. Y antes de arrancar con ellos, decirle que lo que animamos es que usted también busque cuáles son aquellos valores que valdría la pena que usted tuviera personales y de familia. Si usted no está casado, pues genial, utilícelos como persona. Pero si usted está con familia, ¿qué tal si también los integramos como aquellos valores sobre los cuales se rige su familia? Yo le quiero decir brevemente, porque va a ser lo más que me va a escuchar hablar, porque el resto, ahí va a estar Mario desarrollando su tema en, en cada uno de ellos. Es que incluso, por ejemplo, en mi caso, la amabilidad es uno de los que más trabajamos. Que ya lo escuchó usted, en, o lo va a escuchar en el programa, en el programa pasado, eh, y a mi hija le cae hasta medio mal porque lo repetimos mucho. Nosotros somos amables. Di lo mismo, pero de forma amable. Entonces ya se vuelve una forma en la cual nos sirve para poner a todos un punto Que nos vuelve a centrar, pero bueno, no se trata acerca de los valores personales eh, familiares míos, eso ya, ya lo puede revisar usted en los programas anteriores, hoy son los de Mario y animarle a usted que usted procure hacer los propios, si se va a dar cuenta que ahorita voy a nombrar los tres valores, el caso de Mario son tres valores totalmente diferentes a los míos. Eh, somos muy amigos, tenemos muchas cosas en común Pero nuestros valores son totalmente diferentes Ni los de Mario ni los míos son mejores ni peores Simplemente son los que nosotros decidimos Que sean los que rijan Y así busque usted sus tres Así que los valores que nos va a compartir Mario Que son sus tres valores centrales Son pasión, resiliencia y templanza Así que vamos, como tenemos tres segmentos, pues vamos a tratar de ver cada uno de estos valores eh, en base a cada uno de los segmentos. Pero antes de arrancar, ¿por qué no nos decís una breve introducción? ¿Cómo llegaste a estos tres valores, Mario?
0: Bueno, yo diría que les voy a dar el proceso de cómo ustedes pueden seleccionar sus tres valores personales y a ver si fue el mismo proceso que utilizaste, César, en tu caso, para poder identificar los tuyos. La forma que yo lo hice fue porque eh, empecé a encontrar patrones de conducta que eran similares y que tenían cierta similitud. Uh-huh. Lo que traté de hacer es decir, ok, en mi vida, ¿qué son esas reglas no negociables que yo quisiera tener y que al momento de tomar una decisión en mi vida personal o profesional debería de seguir? En tu caso, pues tú definiste cuáles fueron los que, eh, los que tú creías que eran in- no negociables y lo mismo hice yo. Lo que hice fue empezar a decir, okay, ¿qué es las cosas que yo quisiera que fueran esos lineamientos? En ese momento estaba viviendo una situación complicada porque tenía hasta cierto punto un grado pequeño de depresión, pero me sentía muy triste porque en ese momento no tenía pareja. Uh-huh. Y en ese momento, cuando tenía, en ese momento tenía 19 años, me acuerdo muy bien que una de las cosas cuando hice una autoevaluación es yo quisiera que toda mi vida se base en mi primer valor, que es en la pasión. Yo no quiero tener un tema tenue, no quiero vivir en un mundo de, de, de áreas grises. Yo quiero tener uno que donde tenga esa, ese fuego en el corazón. Por eso es una de las cosas que también te vas a dar cuenta, es de que inclusive a mis valores les puse simbolismos, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Y ese simbolismo para mí fue una guía de decir, bueno, tengo mucha pasión en mi vida y esa la quiero compartir con la persona correcta. Y entonces empecé con eso. El segundo fue después de que tuve una crisis financiera, así como la que tuviste en tu caso, dije, bueno. ¿En
1: qué momento te referís específicamente?
0: En el, en el
1: primero. <risa> la, en la más grande.
0: <risa> el, bueno, el te diría que el primero, que fue cuando yo tuve, después de haber conocido a mi esposa, eh, por eso es que estas no crean que es así como que de un día para otro. Estos son procesos que le van ayudando a, en, el, en su vida a crear esas no negociables. Le diría, ese es el problema más importante, es qué son esas esas lineamientos que son no negociables en su vida. El segundo fue cuando tuve una crisis financiera, fue después de haber, eh, no sé si les he contado, pero yo cuando me casé estaba entre un trabajo y otro y literalmente me fui sin trabajo a mi luna de miel. Y regresé y la casa la tuve que mantener casi dos eh, dos meses o tres meses a pura tarjeta. Entonces te imaginarás la incertidumbre y entonces una de las cosas que dije, que me ha ayudado mucho y eso tiene que ver mucho con mi personalidad de optimista y es ser resiliente. Resiliente es me voy a caer porque sé que me voy a caer, pero me tengo que levantar. Y el último es uno de los valores que me ha costado y ese lo lo logré diseñar o identificar después de los 30, que fue de que aunque yo tenga el poder para poder hacer algo, no significa que debiera de hacer algo. El proceso del autocontrol, regresemos a finanzas personales, el autocontrol de que porque puedo comprar ese dinero, porque tengo disponibilidad en la tarjeta, debería de poder financiar este producto. Ese es un autocontrol que ya les voy a contar a detalle cómo funciona el concepto de templanza. El templanza, te digo César, me trajo a identificar una filosofía de vida que me he identificado mucho, que es el estoicismo. Eh, Ahí les contaré un poquito de eso. Pero es una forma del minimalismo y el estoicismo, que es vivir con con lo que necesito, no con todo lo que pudiera comprar. Y el otro, les voy a a adelantar un poco, es una filosofía de autocontrol y de de autogestión, que es parte de lo que me gusta a mí.
1: Nice. Buenísima introducción de cada uno de estos tres valores que vamos a conversar, o donde principalmente será Mario el que va a conversar y todos los demás vamos a aprender, que son pasión, resiliencia y templanza. Le recordamos, ¿por qué no yo le voy a dejar la tarea? ¿Voy a dejar a Mario descansar en esa? ¿Por qué no se decide usted a encontrar un valor? Ideal llegue a tres. ¿Pero cuál es aquel valor en base a lo que mencionó Mario? Patrones, algo que usted considera importante, algo que considera que no es negociable, áreas que usted deba de trabajar, o incluso cosas que, lo, o algún valor que usted quisiera que lo reconocieran por. Así que algunas ideas para que usted est- establezca su propio Valor. Y si se anima, compártanlo al más 502-5919-0542. A ver Mario, pero arranquemos ya con el primero, pasión. Ya nos diste una introducción de cómo fue que llegaste a este primer valor, pero como siempre en el programa nos gusta el definir qué es para vos, o ya sea una forma técnica de diccionario o para vos en particular, qué es la pasión.
0: Bueno, yo lo encontré como un híbrido entre los dos. Y lo que para mí la pasión eh, como un valor personal implica tener un profundo amor, entusiasmo y dedicación hacia algo o a alguien es No atenue, es, 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 eh, es, tiene un factor de emociones también. Es una fuerza interna que impulsa a las personas a perseguir sus metas, superar obstáculos y alcanzar un sentido de plenitud y realización en sus vidas. Esto nació mucho, César, cuando estaba hablando del tema de los sueños. Uh-huh. Un factor para cumplir tus sueños es que te tienen que apasionar. Yo digo que la pasión es como la mecha, es como el estartazo del carro. Uh-huh. Eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a, a crear ese, ese movimiento, esa ejecución, ese entusiasmo. Porque si tú no tienes pasión por algo, es muy fácil que te desvíes y que te que te pierdas en ese en el mundo que existen. Por ejemplo, en el tenés que tener pasión por tener esa trascendencia financiera si no te aseguro que va a haber mil compras y mil cosas más que quieres gastar. Entonces, la pasión para mí no solo es una alineación, sino que es un fuego interno que te ayuda a moverte constantemente. Por eso cuando una persona vive con pasión, experimenta una conexión profunda y emocional. Y recuerdan que hablábamos que las emociones son las que hacen que las cosas se recuerden. Si ustedes se dan cuenta, amigos, y tal vez voy a hacer un paréntesis con lo que estamos hablando de, de, de la pasión, pero si ustedes se han dado cuenta de que cuando hablamos en storytelling, cuando hablamos de los sueños, nos damos cuenta que tenemos que tener emociones para que eso se pegue en nuestro subconsciente y en nuestro cerebro. Porque si algo no es importante, no genera emociones. Y una de las emociones más fuertes que existe es una pasión. Y recuerden que no estoy hablando pasiones y emocionales, alocadas. ni alocadas, es una forma de decir algo que te entusiasma, que te entusiasma, algo que te motiva, que te mueve. Por eso en una actividad, en una puede ser una actividad o puede ser una causa, puede ser un trabajo, puede ser hasta un hobby. A mí me apasiona el buceo. Recientemente le conté a César que estuve muy contento porque finalmente logré ir a bucear un barco hundido, un verdadero barco, no, no un barquito, <risa> y no era eh, el Titanic. No, no fue el well, Titanic, no, no fue el well, Titanic Si no, estarías hablando con un fantasma el día de hoy Pero son, inclusive con personas, te puede apasionar una persona El tema aquí, y es donde se vuelve complicado y porque para mí pasión es un valor Es que la pasión tiene que ser para mí algo trascendental en el tiempo Porque yo me puedo apasionar con una cosa que sea a corto plazo y después se quita y después puedo cambiarlo que está bien que uno puede cambiar sus, sus emociones, pero tiene que tener una continuidad. Porque si no, vivimos en un modelo descontrolado. Por eso ya voy a hablar a la templanza. Es un balance a la pasión. La templanza lo que te va a decir es que tenés que balancear esas pasiones y no irte por todo lo que se te apasiona por un ratito, sino que tiene que ir más allá y enfocarte en algo que te genere alegría y sentimiento de dirección a largo plazo. Por eso es que la pasión nos brinda ese sentido de significado. Si nada te apasiona, es tan aburrido levantarse en las sí, mañanas. Es, triste, sí. es, es, es un punto de, de depresión. Si no vives con algo de pasión, no tienes un sentido de vida. No tienes un sentido de qué, por qué te quiere levantar. Entonces la pasión también te ayuda a generar ese startazo y ese enfoque todas las mañanas. Y eso es un tema que va amarrado a un camino que va a tener determinación, pero principalmente entusiasmo. Entonces por eso mi primer valor, que lo hice como te digo a los 19 años, fue vivir la pasión. Ahora, dale. Sí,
1: yo creo y te voy a dar un, una... Un, a ratificar lo que estás mencionando. Yo creo, y yo tiendo a no ser muy apasionado. Y uno puede pasarse una vida muy monótona. Monótona porque no... Pues ni te entristece nada demasiado, ni te apasiona nada demasiado sí. tampoco. Por eso el tema de los viajes, que usted nos ha oído constantemente, para mí el tener un objetivo apasionante me motiva para trabajar, me motiva para... la línea. Eh, te alinea la pasión. Y me gustó el ejemplo que diste con un startazo. El startazo es un chispazo de arranque. Pero sin ese chispazo de arranque usted puede tener el último vehículo con el motor más genial y todo lo que usted quiera, pero no arranca el vehículo. O sea, es algo que es fundamental, que parecería sencillo, pero es fundamental para, el, para que el auto ejerza su poder. Igual uno como persona puede tener ese desarrollo.
0: Bueno, te voy a poner el ejemplo, César, del caso que de uno de los casos fallidos de de mis emprendimientos fue con 19 años. Me acuerdo muy bien que una de las cosas cuando hice una autoevaluación es: yo quisiera que toda mi vida se base en mi primer valor, que es en la pasión. Yo no quiero tener un tema tenue, no quiero vivir en un mundo de, de, de áreas grises. Yo quiero tener uno que donde tenga esa, ese fuego en el corazón, por eso es una de las cosas que también te vas a dar cuenta, es de que inclusive mis valores les puse simbolismos, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho, y ese simbolismo para mí fue una guía de decir, bueno, tengo mucha pasión en mi vida y esa la quiero compartir con la persona correcta. Y entonces empecé con eso. El segundo fue, después de que tuve una crisis financiera, así como la que tuviste en tu caso, dije, bueno... ¿En qué
1: momento te referías específicamente?
0: En el el primero. En la más grande. Bueno, te diría que el primero, que fue cuando yo tuve, después de haber conocido a mi esposa, eh, por eso es que no crean que es así como que de un día para otro. Estos son procesos que le van ayudando en en su vida a crear esas no negociables, le diría, ese es el problema más importante, es, ¿qué son esas esas lineamientos que son no negociables en su vida? El segundo fue cuando tuve una crisis financiera, fue después de haber, no sé si les he contado, pero yo cuando me casé, estaba entre un trabajo y otro, y literalmente me fui sin trabajo a mi luna de miel, y regresé, y la casa la tuve que mantener casi dos dos meses o tres meses a pura tarjeta, entonces te imaginarás la incertidumbre, y entonces una de las cosas que dije, que me ha ayudado mucho y eso tiene que ver mucho con mi personalidad de optimista y es ser resiliente. Resiliente es me voy a caer porque sé que me voy a caer, pero me tengo que levantar. Y el último es uno de los valores que me ha costado y ese lo lo logré diseñar o identificar después de los 30, que fue de que aunque yo tenga el poder para poder hacer algo, no significa que debiera de hacer algo. El proceso del autocontrol, regresemos a finanzas personales El autocontrol de que porque puedo comprar ese dinero Porque tengo disponibilidad en la tarjeta, debería de poder financiar este producto Ese es un autocontrol que ya les voy a contar a detalle cómo funciona El concepto de templanza El templanza, te digo César, me trajo a identificar una filosofía de vida Que me he identificado mucho, que es el estoicismo Eh, Ahí les contaré un poquito de eso Pero es una forma del minimalismo y el estoicismo, que es vivir con con lo que necesito, no con todo lo que pudiera comprar. Y el otro, les voy a a adelantar un poco, es una filosofía de autocontrol y de de autogestión, que es parte de lo que me gusta a mí.
1: Nice. Buenísima introducción de cada uno de estos tres valores que vamos a conversar, o donde principalmente será Mario el que va a conversar y todos los demás vamos a aprender, que son pasión, resiliencia y templanza. Le recordamos, ¿por qué no yo le voy a dejar la tarea, voy a dejar a Mario descansar en esa? ¿Por qué no se decide usted a encontrar un valor? Ideal llegue a tres. ¿Pero cuál es aquel valor en base a lo que mencionó Mario? Patrones, algo que usted considera importante, algo que considera que no es negociable, áreas que usted deba de trabajar o incluso cosas que o algún valor que usted quisiera que lo reconocieran por. Así que algunas ideas para que usted establezca su propio valor. Valor Y si se anima, compártanlo al más 502-5919-0542. A ver Mario, pero arranquemos ya con el primero, pasión. Ya nos diste una introducción de cómo fue que llegaste a este primer valor, pero como siempre en el programa nos gusta el definir qué es para vos, o ya sea una forma técnica de diccionario o para vos en particular, qué es la pasión.
0: Bueno, yo lo encontré como un híbrido entre los dos. Y lo que para mí la pasión eh, como un valor personal implica tener un profundo amor, entusiasmo y dedicación hacia algo o a alguien. No atenue, eh, tiene un factor de emociones también. Es una fuerza interna que impulsa a las personas a perseguir sus metas, superar obstáculos y alcanzar un sentido de plenitud y realización en sus vidas. Esto nació mucho, César, cuando estaba hablando del tema de los sueños. Uh-huh. Un factor para cumplir tus sueños es que te tienen que apasionar. Yo digo que la pasión es como la mecha, es como el estartazo del carro. Uh-huh. Eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a, a crear ese, ese movimiento, esa ejecución, ese entusiasmo. Porque si tú no tienes pasión por algo, es muy fácil que te desvíes. Y que te que te pierdas en, ese, en el mundo que existen. Por ejemplo, en el tienes que tener pasión por tener esa trascendencia financiera si no te aseguro que va a haber mil compras y mil cosas más que quieres gastar. Entonces la pasión para mí no solo es una alineación, sino que es un fuego interno que te ayuda a moverte constantemente. Por eso cuando una persona vive con pasión, experimenta una conexión profunda y emocional. Y recuerdan que hablábamos que las emociones son las que hacen que las cosas se recuerden. Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, amigos, y tal vez voy a hacer un paréntesis con lo que estamos hablando de, de, de la pasión, pero si ustedes se han dado cuenta de que cuando hablamos en storytelling, cuando hablamos de los sueños, nos damos cuenta que tenemos que tener emociones para que eso se pegue en nuestro subconsciente y en nuestro cerebro. Porque si algo no es importante, no genera emociones. Y una de las emociones más fuertes que existe es una pasión. Y recuerden que no estoy hablando pasiones y emocionales alocadas. ni alocadas. Es una forma de decir algo que te, que te entusiasma, algo que te motiva, que te mueve. Por eso en una actividad, en una puede ser una actividad o puede ser una causa, puede ser un trabajo, puede ser hasta un hobby. A mí me apasiona el buceo. Recientemente le conté a César que estuve muy contento porque finalmente logré ir a bucear un barco hundido. Un verdadero barco, no, <risa> no un barquito. Y no era eh, el Titanic. No, no fue el Titanic, no, no fue el Titanic Si no, no estarías hablando con un fantasma el día de hoy Pero son, inclusive con personas, te puede apasionar una persona El tema aquí, y es donde se vuelve complicado y por qué para mí pasión es un valor Es que la pasión tiene que ser para mí algo trascendental en el tiempo Porque yo me puedo apasionar con una cosa que sea a corto plazo y después se quita y después puedo cambiarlo que está bien que uno puede cambiar sus, sus emociones, pero tiene que tener una continuidad, porque si no vivimos en un modelo descontrolado. Por eso ya voy a hablar a la templanza, es un balance a la pasión. La templanza lo que te va a decir es que tenés que balancear esas pasiones y no irte por todo lo que se te apasiona por un ratito, sino que tiene que ir más allá y enfocarte en algo que te genere alegría y sentimiento de dirección a largo plazo. Por eso es que la pasión nos brinda ese sentido de significado, si nada te apasiona, es tan aburrido levantarse en las sí, mañanas, es, triste, sí. es, es, es un punto de depresión. Si no vives con algo de pasión, no tienes un sentido de vida, no tienes un sentido de qué, por qué te quiere levantar. Entonces la pasión también te ayuda a generar ese estartazo y ese enfoque todas las mañanas. Y eso es un tema que va amarrado a un camino que va a tener determinación, pero principalmente entusiasmo. <coughs> Entonces, por eso, mi primer valor, que lo hice, como te digo, a los 19 años, fue vivir la pasión. Ahora, dale. Sí,
1: yo creo y te voy a dar un, una... Un, ya me voy a ratificar lo que estás mencionando. Yo creo, y yo tiendo a no ser muy apasionado. Y uno puede pasarse una vida muy monótona. Monótona porque no pues ni te entristece nada demasiado, ni te apasiona nada demasiado tampoco. Por eso el tema de los viajes que usted nos ha oído constantemente, para mí el tener un objetivo apasionante me motiva para trabajar, me motiva para...
0: Te alinea.
1: Te alinea la pasión. Y me gustó el ejemplo que diste con un startazo. El startazo es un chispazo de arranque, pero sin ese chispazo de arranque usted puede tener el último vehículo con el motor más genial y todo lo que usted quiera, pero no arranca el vehículo. O sea, es algo que es fundamental, que parecería sencillo, pero es fundamental para el, para que si el auto ejerza su poder, igual uno como persona puede tener ese desarrollo.
0: Bueno, te voy a poner el ejemplo, César, del caso que, de uno de los casos fallidos de, mi, de mis emprendimientos. Fue cuando quisimos hacer con mi hermano el tema de, del restaurante. restaurante. Uh-huh. Ya teníamos todos los, teníamos un chef que nos había hecho el menú, teníamos el mobiliario, estábamos a punto de comprar la, la pieza más cara que era la cocina. Y nos hicimos una pregunta, ¿a quién de nosotros nos apasiona la comida? Y eso se amarra a la pasión también se amarra al concepto de salario emocional. Si a ti te apasiona algo, te encanta y te llena ver una persona disfrutando de un plato, ese es un tema de pasión por la comida. Pues si ninguno de los cuatro teníamos la pasión por la comida, ¿quién iba a tener quién iba a sostentar, aguantar todos estos inconvenientes y problemas si no existía ese ese fervor para la comida en ese caso entonces nos damos cuenta de que la pasión también te ayuda para poder definir si hay algo que vale la si te vale la pena en tu vida o no
1: y podemos ver obviamente cuando hablamos de la pasión eh, obviamente tiene un llamemos una connotación bien amplia pero si pudiéramos conversar un poco Mario de los de lo que vos has podido percibir como las características beneficios que puede tener la pasión en la vida de una persona? ¿Cuáles podrías mencionarnos? Algunos de, algunas de ellas, porque son muchas, pero las que consideras aquellas que son fundamentales para, para este valor de la pasión.
0: Mira, te voy a dar algunas, pero antes de eso solo te quiero mencionar una cosa. ¿Sí? ¿Sabes qué es una de las cosas que a mí me gusta de la pasión? Que es uh-huh. contagiosa. Sí. Es contagiosa. O sea, si a ti te apasiona sí. algo y lo vivís y se te nota en la, en la voz que te gusta y te apasiona, entonces eso se contagia. Y eso los ayudamos a que otros también se inspiren para poder compartir ese decir, sueño juntos
1: Incluso te digo, te da liderazgo. Porque no hay nada más emocionante que seguir a una persona apasionada por algo. Uh-huh. O sea, tenés razón. Yo quiero participar de eso. Sí, pero no te van a pagar. Sí, pero me, me gusta la pasión con lo que se entrega y lo que está logrando. El fin es, es apasionante y la persona que lo está persiguiendo es apasionante y se vuelve algo contagioso. En esta Ahora te razón. voy a dar un
0: positivo y un negativo de la pasión. Un uh-huh. positivo es que sí si es contagioso te va a ayudar a poder sobrepasar muchos problemas porque tenés una pasión clara que te va a llevar, pero tenés que tener siempre un balance. Porque si vivís de pasión en pasión, vas a estar en un modelo descontrolado. Por eso tenés que balancearlo con otros valores. En este caso, para mí, la templanza y la resiliencia. Pero también tenés claro de que tenés que ser responsable de tus decisiones y no dejarte llevar por la primer pasión que se te ponga enfrente. Tenés que analizarlo. Tiene que ser algo que te apasione en tu corazón, en tu alma, no solo en el primer momento. Porque yo creo que muchas veces la pasión tiene que ver con temas de relaciones, y ese es un factor donde tenemos que tener siempre un buen balance.
1: Sí, yo creo que la, la pasión sola, y vos, vos lo, vos que has estado trabajando en este valor por mucho tiempo, la pasión sola es como un fuego en hojarasca. O sea, prendió y se acabó. Sí. Si no tiene madera, si no tiene algo que le si no dé se alimenta, fuerza, ¿sí? si no se alimenta, sirve para muy poco. Es un, es una, es un es una, una carga de adrenalina, es una carga fuerte pero que no es sostenible si no está acompañada de algo más.
0: Así es. Por eso mi, mi frase que utilizo personal es todo lo que hagas, hazlo con pasión. Pero tiene que ser una pasión duradera. Algunas características de las personas que tienen pasión es que tienen un sentido de plenitud y realización. La pasión proporciona un sentido profundo de, plen- de plenitud y realización personal porque perseguimos aquello que nos apasiona y esto nos va a, va a brindar una sensación de propósito y nos hará sentir gratificado en el momento en que lo cumplimos. Entonces, al tener una meta que nos entusiasma, que nos genera emociones y lo cumplimos, que no tiene que ser un tema monetario, uh-huh. puede ser un tema profesional, puede ser un tema personal, ese salario emocional es muy, pero muy energético.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y vos has sentido que la pasión te ha generado plenitud.
0: Sí, sí, porque cuando tenés una meta que te apasiona, es como que chale la, el chale más gasolina a ese fuego. Entonces te, te da el doble de ganancia más que si fuera una meta parcial, por decirlo así.
1: Sí, está, estaba revisando ahorita en el diccionario para ver qué es plenitud, que plenitud es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Interesante el concepto, que se siente como. I'm on top of the world, diría la película, claro, me sí. siento en la cima del mundo, ¿verdad?
0: Y te diría que otra característica interesante es el concepto, y eso será que me describe a mí, pero alguien tiene que, si es apasionado, es entusiasta y lleno de energía, ya que nosotros demostramos esa actitud positiva y la capacidad de contagiar. Te diría de que una de las cosas cuando aprovechando en el mundo corporativo, cuando uno cree realmente que su empresa, la, tra- la empresa donde uno trabaja, está haciendo un cambio en su vida y le apasiona el propósito, tiene el doble de gratificación que solo el salario que te están pagando. Como sí, por no ejemplo dudas. Uh-huh. Entonces, para eso tenemos que tener esa pasión. Otra cosa que es importante es tener una determinación y perseverancia. Nosotros sabemos que van a haber muchos desafíos en nuestras vidas, pero si somos apasionados con esas metas que nos proponemos, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para alcanzarlos. Porque vamos a tener no solo la gratificación, por ejemplo, monetaria, sino que la gratificación emocional para poder cumplir lo que, lo que nos hemos propuesto.
1: Sí, la perseverancia, usted puede ser, eh, no sé, hacer una buena actividad una vez. La dificultad es hacerlo de forma constante. La pregunta es cuál va a ser la gasolina para hacerlo de una forma constante y que no se sienta algo trabajoso. Por ejemplo, si a usted le gusta eh, armar con legos, no lo tienen que obligar a hacerlo. Usted está apasionado con el tema y no importa que le dedique horas, usted se va a sentir feliz de estarlo haciendo con los Legos. Así que sin lugar a dudas, llamemos la perseverancia, va a ser como una característica que va a conllevar la... la la pasión. ¿Qué te parece el tema también? ¿Vos crees que la pasión puede también proporcionarnos compromiso y dedicación?
0: Claro, como nos está alineando vamos a poder nosotros dedicarle el tiempo, la energía, los recursos y saber decir algo que te apasiona y algo que te apasiona, le dices que sí, le vas a decir algo que no le vas a decir que no, algo que no te apasiona entonces te sirve para priorizar en pocas palabras y eso te va a generar ese, ese compromiso y dedicación que de otro modelo no lo hubieras logrado también te digo de que para poder llegar a tener ese, de, ese compromiso y dedicación y lograr cumplir tus metas que te apasionan, te va a obligar a ser creativo y tener innovación. Ya que si son, somos personas ap- apasionadas... Ma- es más, para ser un buen creativo necesitas a alguien que sea apasionado del producto. Por eso es que cuando nosotros buscamos a alguien que sea un mercadólogo, en tu caso, o un publicista, o una agencia, igual yo les diría que más que ser muy ágiles, la pregunta es, ¿será que esta persona se apasionó con mi marca y con mi producto? ¿Será que es alguien que de el entusiasmo entusiasma poder venderlo? ¿O es una persona que eso trabajo más? Y aquí les voy a decir, en, hablando de en pasión, una de las cosas que nosotros siempre buscábamos en reclutamiento era el tema de actitud. Y una de las actitudes más positivas que una, por, una persona podía demostrar era pasión por algo. Ya sea pasión por los estudios, pasión por sus logros. O sea, yo creo que te separa del resto de las personas. Porque yo sé que, inclusive, como le digo, las pasiones, el concepto de pasión, te da mucho sub y baja. Porque si no cumple lo que te apasiona, también te frustra fuertemente. Entonces, tenés que manejar esa, ese balance entre lo que es la, la creatividad para lograr tus metas y la inteligencia emocional para poder manejarlas.
1: Y vos dirías, eh, Mario, eh, dentro de las virtudes de la pasión, ¿cómo podrías encontrarle una porque obviamente tiene una aplicación indirecta sin lugar a dudas a las finanzas personales pero algunos ejemplos de cómo la pasión beneficia la buena utilización del dinero
0: yo te diría que una de las cosas principales es que la pasión de tus metas a largo plazo va a lograr ayudarte a minimizar la influencia que tiene la gratificación instantánea si tú tienes claro que tu pasión es ahorrar para un viaje y eso te apasiona te va a ayudar a balancear esas decisiones a corto plazo de tratar de obtener, de comer 10 veces afuera o de comprar cosas que tal vez no son prioridad. Y entonces esa pasión te da la alineación y el, y el enfoque que buscaríamos en nuestros presupuestos para poder minimizar esa tentación que tenemos en nuestra vida de gastar superfluamente.
1: Sí, una es obviamente, como lo mencionabas, evitar la gratificación inmediata. Eh, cuando tenés ese plan, pues obviamente priorizas. Ya decís, voy a utilizar recursos solo donde me apasione o el objetivo que sea apasionante y todo lo que no me apasiona es un gasto innecesario de recursos.
0: Te voy a poner unos ejemplos de algunas historias personales, pero uh-huh. como tú sabes, sí. una de las cosas que a mí me apasiona es el tema de aprendizar y estar inquieto de que mi conocimiento es un producto perecedero que lo hemos mencionado dentro del programa. Entonces, para mí literalmente yo sé que suena feo para muchas personas, pero yo todos los días cuando me miro en el espejo digo si yo fuera mi jefe me despediría el día de hoy miren qué pesado eso y si no tienes una pasión para contestar no porque estoy haciendo esto es mucho mejor, otra pasión que he tenido en mi vida es una pasión que me, que me ha llevado a hacer cosas un poco locas, pero es una pasión para evitar que el miedo rija mi vida, y eso lo puedo demostrar con que a mí me daba miedo a las alturas ¿Qué hice el año pasado? Me fui a tirar de, par- de paracaídas de, de una avioneta. O me daba miedo, cuando, cuando nadaba, ver al fondo de un lugar porque sentía que me jalaba. ¿Qué hice? Me metí a bucear. <risa> Tampoco no es que sea lo mejor para todos. O inclusive me apasionó mi familia. Y por eso es que yo renuncié a un trabajo corporativo porque viajaba tanto que me perdí la pasión por el trabajo porque estaba sacrificando mi pasión por mi familia. Entonces, hasta dentro de diferentes pasiones tenés que priorizar cuál es la que realmente te va a dirigir tu vida y sea uno de tus valores. Así
1: que hemos conversado ya del primer eh, valor, que es la pasión. Y ahora vamos a ir con el segundo que es la resiliencia.
0: La palabra es compleja, ¿verdad?
1: Además, yo le decía resiliencia, sin la IE, hasta que me costó y por fin ya la aprendí. La forma correcta es resiliencia, L-I-E, resiliencia. No tuve que hacer casi que tareas así verbales, resiliencia, 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 para no, no confundirme de decirlo de la forma que no era. Pero bueno, la resiliencia, ya nos contaste brevemente la historia de cómo es que nace este segundo valor, pero al igual que los anteriores, Mario, me anteriores ¿verdad? en plural, al el. igual que el anterior, eh, quisiera que nos compartieras un poco de cómo, cómo podemos encontrar una definición, otra vez, pues una def- definición técnica o tu definición o tu aplicación para lo que es la resiliencia.
0: Una de las cosas que quiero mencionarles ahorita que les menciona el concepto de la resiliencia es el concepto del simbolismo que te mencionabas, César. Para mí una, una forma gráfica, de poder ver. La pasión es un corazón con llamas. Y siguiendo el concepto de llamas, el siguiente símbolo para mí con el tema de resiliencia es la historia de los ave fénix. Para que tengan una idea, esto es una una ave de la mitología Mm. que lo que decía es de que cuando esta ave muere, se consume y de las cenizas nace de nuevo esta esta ave. Eso significa de que en los momentos que nosotros estamos eh, caídos, logramos salir adelante de nuevo la resiliencia es un valor personal que se refiere a la capacidad de una persona para enfrentar y adaptarse de manera positiva ante las adversidades los desafíos y las situaciones difíciles que se presentan en esta vida que cada día son más es una habilidad de superar obstáculos de recuperarse de experiencias traumáticas y seguir adelante con fortaleza y la palabra que me encanta determinación Podemos decir que esto tiene que ver una gran parte con la actitud mental y emocional que pueden ser resilientes Así como la capacidad de aprovechar nuestras fortalezas y recursos internos para enfrentarnos a esas circunstancias adversas Te hago la pregunta César, ¿alguna vez has tenido un problema traumático o una, un obstáculo en tu vida? No, jamás, para nada. nunca
1: Explícame qué es eso de los obstáculos.
0: Pues es cuando se te, se te cae el presupuesto, se te acaban los ingresos, te quedas sin trabajo. O sea, eh, sí.
1: Eh, a cada rato. ¿verdad? Es más, yo te podría decir que raras veces en un día, no te penses en una semana, en un mes, no estás en una situación difícil que tenés que sobreponerte. Insisto, una propuesta que no te aceptaron, una llamada que no te devolvieron. Eh, hay N situaciones que pueden fácilmente dejarnos, o sea, votarnos que si no tenés resiliencia es muy fácil que te quedes en el suelo me, me hace recordar, tal vez no sé si es el enfoque adecuado, pero estás en tus valores eh, en la resiliencia como cuando a, educan a los, a los elefantes, que primero les ponen unas grandes cadenas y poco a poco les van quitando la cadena hasta que literalmente los dejan casi que con un con hilo lazo. o una cosa muy simple que podrían romper pero ya están acostumbrados a que no pueden y al no poder ya en intento.
0: ¿Sabes dónde? Yo creo que las personas que están en el mundo de ventas, esta es una de las competencias que deberían de buscar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos de que no el 100% de las personas que contactamos nos van a decir que sí. Pero imagínese un día que se levantan, llegan muy entusiasmados a su trabajo de ventas, y los primeros 15 clientes en las primeras tres horas, todos les dicen que no. ¿Cómo logras sacudir esa negatividad y pensar que el próximo sí te va a decir que sí? Eso es el resiliente, donde tienes que tomar en cuenta de que puede ser que vengas con muchos fracasos, pero los fracasos no dictan tu vida. Simplemente han sido las, las gradas donde vas a construir un mejor éxito. Esa filosofía positiva y optimista es la que me ha movido en mi vida. Uh-huh. Y eso es algo que constantemente mis compañeros de trabajo siempre me dijeron. Y es cómo te podés levantar después de este gran problema para poder salir adelante. Yo voy a poner un ejemplo que recuerdo muy bien eh, Que me costó cuando estuvimos en el call center uh-huh. Cuando estábamos en la industria call center Recuerdo súper bien De que tuvimos un caso donde perdimos un cliente Le voy uh-huh. a decir la historia completa Para que se den una idea de lo que fue resiliencia corporativa Porque también puede ser una organización resiliente Y recuerdo que nosotros Teníamos una operación en otro país Que la habíamos diseñado Invertido solo para un cliente Y yo sorpresa, 18 meses después El cliente quiebra no, no. Y tuvimos que cerrar la operación de un país completo, tuvimos que despedir básicamente a cientos de personas y lo que hubiéramos podido decir es ese ese, ese problema nos quebró, o sea, hubiéramos podido quebrar como empresa por ese problema, mas sin embargo nos enseñó. Pero pues le digo, ¿o ganas o aprendes? Esa es una frase que van a también escucharme muchas veces. Porque, de hecho, es
1: el nombre de un libro de John Maxwell, te cuento. ¿Ah, sí? O se gana o, o se aprende. aprende.
0: Bueno, ya viste, ¿sabes? John Maxwell de Plano me escuchó. por eso sí, es que le, Vamos a decirle
1: que te devuelva derechos. Que me den los de... derechos, doctor. De
0: <risas> Pero es bien, bien fácil tirar la toalla, como diríamos en Guatemala, o rendirse. Por eso es que la resiliencia para mí sí es uno de los que me mueve constantemente, porque cada vez que tengo un problema, o un momento donde ya digo, me, me ganaron, ya no puedo hacer nada al respecto, te hace hacer algo muy importante. Ver opciones, ver oportunidades, ver que existen mejores mejores soluciones en el camino. Entonces esto te va, no, no es que no te va a interiorizar el dolor. En este caso perdimos un montón de personas, perdimos amigos que estaban en el trabajo, perdimos el cliente. Ahorita que me acaba de pasar recientemente, me dediqué tres meses para una propuesta que tuvimos que licitar y la perdí. Y, y me preguntaron los, mis, mis, eh, mis eh, miembros de mi equipo, me dice Mario, y, y no le dolió. Le dije sí, pero ahorita tenemos que seguir adelante porque si no, no nosotros no paramos porque no habíamos perdido una licitación. Entonces tenemos que luchar constantemente y esa inercia, ese ímpetu es lo que me pues a mí personalmente siento que me caracteriza. ¿Vos qué pensás? Sin
1: lugar a dudas. <risa> y estábamos platicando... ¿Por qué, no les contás,
0: perdón, ¿Por qué no les contás la historia del de primer curso que dimos de, ¿Sí? del webinar?
1: Este que me quitaste, Gabal, la idea que es la que iba a mencionar ahora. Solo para que usted tenga idea, tengo estábamos almorzando el día de hoy con Mario y estábamos haciendo cuentas que tenemos cerca de 20 años de conocer, de considerarnos amigos, de uh-huh. conocernos quizás un poco más, de, de tener ya una relación de amistad ya casi, imagínense, 20 años. Y le puedo decir con absoluta certeza que por lo menos los dos que hemos conversado hasta el momento, y espere a ver qué pienso del tercero, son características muy propias de Mario. Inclusive, yo, él es demasiado apasionado que a mí lo que me toca cuando tenemos cuestiones comunes de bajarle, eh, común, de bajarle, <risa> meterle freno. ¿vale? Para el buen balance. Exacto, Y a mí es quitarme el freno. O sea, eh, nos complementamos muy bien en esa área. Pero el tema de la resiliencia... Si sí, algo he visto en Mario, y lo digo como concepto, aunque vamos a ver características y beneficios, pero es algo que la resiliencia, es decir, usted le pega un golpe y se cae y puede estar un buen tiempo abajo en lo que se levanta. Mario como lo ha vuelto un valor personal de vida, es me caí y para arriba, pues, inmediatamente. A mí me toma tiempo. Es decir, sé que me debo levantar, me voy a levantar, pero me duele, me cae mal, eh, me molestó y todavía tengo que luchar para levantarme. Mario ya lo tiene como un instinto casi automático. De hecho, con lo que me está diciendo Mario que les cuente esto es que sí, le hicimos un, bueno, hicimos varios, pero hicimos un webinar de, de cómo hacer tu primera inversión en criptomonedas y lo teníamos por un sábado y Mario había sido operado de una operación seria el día viernes. Y le digo, bueno, yo lo voy a hacer, no te preocupes, no que lo voy a hacer, porque, que, yo el sábado lo puedo hacer.
0: Yo salgo a mediodía del hospital. Sí,
1: y yo dije, bueno, aquel que diga lo que quiera, yo voy a estar listo, y ahí estaba conectado, y ahí estaba para entrarle, y es no consciente estar en el suelo. O sea, ya, me botaron, va, buena onda para arriba. pues Y es algo que he admirado por sobre las tres cosas, que los tres valores que nos está compartiendo Mario, es el que más le valor porque realmente no, conscien- no, no acuchuchea la caída. No.
0: Aprendemos, sacámosle provecho y vámonos. Pero rápido.
1: Es que aquí todavía te lo tengo que añadir. O sea, porque eso lo puede hacer cualquiera en, determin- en distintos tiempos. Pero el hacerlo rápido, decir, bueno, para abajo, pues, bueno, vamos para arriba. Pues. Sí, pero todavía me duele. ¡Para arriba!
0: No hay tiempo. <risa> no hay tiempo. No No hay y, que estar tiempo en el piso. Y te voy a decir alguna, una cosa simpática para que se puedan utilizar la imaginación de nuestros oyentes. Esa, ese webinar, yo todavía me meto a verlo porque me pareció tan simpático que todavía estaba en la camiseta T-shirt con la que salí del hospital, despeinado y todavía con los efectos de la anestesia. Y ahí estábamos hablando de criptomonedas y lanzando Cuatro el curso. Cuatro
1: horas fue ese móvil.
0: Cuatro horas y yo en la cama, porque me tuvieron que mover la cama a la sala para poder tener, porque fue una cirugía en la rodilla y ahí me miraban sentado todavía tomándome las pastillas. Y me, bueno, pero ahora lo veo como broma, pero después también digo, a la este sí, se, se le pasó a la mano. ¿eh? Se te pasó la mano. Es más, mi mismo se sorprende de mí mismo a veces. Fíjate es, vos.
1: ¿Qué te puedo decir? <risa> ¿Qué te puedo decir? Tenés toda la razón.
0: Pero ¿qué tal si hablamos de algunas de estas características de las? que estamos hablando de qué es sí. una persona resiliente. Esto es bien importante, amigos. Les voy a hablar de las características que existen de la, de la resiliencia para que ustedes las valoren y evalúen si este podría ser parcial o totalmente uno de sus valores. Lo primero, para ser resiliente tenemos, tenemos que ser flexibles y tener adaptabilidad, ya que eso implica que nosotros nos vamos a ajustar a los cambios y a las nuevas situaciones. Ser resiliente también implica, por ejemplo, el tener... La, te diría que la humildad uh-huh. de saber que lo que yo sé no es necesariamente lo más actualizado y eso, tener esa flexibilidad de es también es muy bueno en la negociación sin duda, porque cuando nosotros vemos de que solo o yo gano y vos perdés eso no te va a dar esa resiliencia porque en el momento que tú pierdas vas a quedar frustrado, porque no habías visto esas opciones, en cambio si tú Cuando la solución no es única, sino que es una parte de un abanico de opciones que has evaluado, por eso es que es más fácil levantarse. Porque no fue perdí la única opción que tenía, fue fallé en una de las tantas que hubieran y hubiera podido haber hecho esto y esto diferente, ahora hagámoslo diferente. Por eso es que esa esa es la mentalidad. Yo diría que esta resiliencia es un tema mental. Es como el fracaso lo ves, como como lo que te ha definido en tu vida o como la oportunidad de crecer en otra cosa.
1: Y como te lo dije, ¿cuánto tiempo vas a permitirte estar en el piso? Y es algo que que le digo analizándolo a, a nivel personal, es lo mismo. ¿Cuánto tiempo se va a permitir usted estar derrotado? ¿Va a darle un día? ¿Va a darle una semana? ¿Va a darle un mes? ¿Le va a dar un año? ¿Le va a dar su vida? Porque uno puede estar con una derrota toda la vida. Ah, sí. Eh, por eso la resiliencia, le digo, es algo que considero que es de vital importancia. Como bien lo decía Mario, la flexibilidad, adaptabilidad. la eh, Cuando mencionabas lo, lo mental, eh, también es el optimismo y la actitud positiva, sin lugar a dudas.
0: Ah, sí. Si sí, sí, no tenés un optimismo y si todo es negro y todo es eh, oscuro no y todo el día llueve, yo siempre fallo. ¿Cómo vas a levantarte si crees que todo lo que vas a hacer es tan negativo? De
1: aquí no me puedo levantar. Yep. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? O, 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 o tal vez no lo ha expresado a viva voz, pero lo ha pensado.
0: Bueno, ¿cómo, no voy, ¿cómo voy a salir de esta deuda? En vez, En el momento que nosotros definimos, y ahí mira cómo va a cambiar la mentalidad cuando utilizamos este valor. Una de las cosas es, tengo una deuda de una tarjeta que realmente se me pasó la mano y yo puedo decir, es que soy un deudor y esto nunca lo voy a sacar adelante. O este es un menos 10 y ahora tengo que definir cómo lograr salir adelante y cómo ahorrar en un futuro. Es un tema actitudinal, donde lo que tenés que decir es, no, esto no define, este fracaso no me define. Esto solo es una hora oportunidad de mejora. Me está doliendo, me está afectando, pero tenemos que ver cómo salir adelante. Eso te va a generar ese optimismo y esa actitud positiva. Un fracaso, como de nuevo, es un lugar donde tú vas a aprender. Le voy a decir una, una anécdota y una estadística muy interesante. La mayoría de las empresas exitosas en Estados Unidos, que es donde yo tengo el dato, fueron hechas por personas que por lo menos fracasaron tres o cuatro veces antes.
1: Te lo voy a cambiar. ¿Cuántas personas acertaron a la primera?
0: Es rarísimo, si no es que no conocemos. Yo no, yo no conozco, conozco uno. Y
1: hemos leído muchas biografías de personas exitosas y no bueno, solo llegó... tienen que
0: escuchar nuestros, de, de nuestra inspiración. Desde el caso también, Desde las llamas de inspiración. Fracaso, y se van a dar cuenta de que todas las personas tienen una característica. Tuvieron que ser resilientes.
1: Y esa resiliencia, Mario, me, me, me llama a que cuando logras entender la importancia de la resiliencia y te paras una vez, comenzas a ganar confianza. Y a la vez comenzar a, a ser más eficaz porque te das cuenta que si antes te tardabas 10 años en pararte... Y lo pudiste hacer. Bueno, ahora me tardaré cinco, ahora me tardo un año, ahora me tardo meses y ahora no lo dudo y me levanto.
0: Eso tiene que ver mucho porque si quieres ser una persona resiliente, tenés que confiar en ti mismo. O sea, tenés que confiar en que sí puedes hacerlo. lo que mencionabas. Si es una persona negativa, todo, se, todo está negro, nunca voy a salir adelante. ¿Cómo te vas a levantar? tenés que confiar que puedes hacerlo. Y aunque estés en el peor momento de tu vida, siempre está esa luz al final del túnel que le llaman. Y ese es el eterno optimista. De nuevo, siempre estos valores, amigos, tienen que tener un balance. El ser resiliente no significa irse a pegar con la misma piedra tres veces. Significa de que aprendes y buscas nuevas piedras donde pegarte.
1: Y no te quedas enamorado de la piedra, va pues sí. a caerte con la misma piedra. Y esto te va a generar, como bien lo decía Mario, esa autoconfianza y esa autoeficacia que va a ser que los próximos fracasos sean menos grandes o esas caídas sean menos grandes o permanezcamos abajo menos tiempo. Que yo creo que en buena medida el ser resiliente, Mario, también requiere de ayuda. No es algo que lo puedes hacer 100% por tu cuenta.
0: Ser resiliente no significa sufrir solo. Esa es tal vez la, fra- la frase que quisiera que se ven en la mente. Ser resiliente significa de que yo tal vez me caí porque no busqué ayuda o no tuve las personas correctas o no pedí ayuda porque no tuve la humildad de poder decir, jóvenes, no puedo. Y por eso es que la resiliencia tiene que hablar también del apoyo que pueden dar las personas hacia tu persona. Puede ser un apoyo emocional, puede ser simplemente aliento, una porra que te estén haciendo, orientación puede ser. En los momentos difíciles para ser resiliente no hay que sufrir solo. Y para poder salir adelante tal vez no lo vas a hacer solo tú. tenés que buscar a otras personas que te pueden apoyar para salir adelante. Ser resiliente de nuevo no es una excusa para andar sufriendo solo.
1: Sí, y esto lo puedes hacer un apoyo social, apoyo familiar, apoyo de amigos, incluso redes de apoyo en las cuales sí. estén con determinado tipo de, de, de no sé, de características similar de dificultad. Pueden decirte sí, pero tranquilo, no estás tan mal. De verdad, yo siento que estoy en el peor momento de mi vida. No, tranquilo. Estás ahí, podés salir, de, y uno comienza a generar esa fuerza necesaria para ser resiliente. Si te pones a pensar, cuando estás tirado, no requiere fuerza. Pero levantarte requiere poner en acción todo tu cuerpo para levantarte. Es decir, se necesita mucha fuerza para levantarse. Y qué mejor si hay personas que, que pueden puede apoyarte. Apoyar. Hay la importancia de buenos amigos, hay la importancia de buenos mentores, hay la importancia de la iglesia, hay importancia de tantas buenas Formas de poderte ayudar en la resiliencia.
0: Bueno, si no tenés una. si lo que Para ser resiliente, tienes que tener una visión de poder sobrepasar este problema. Pero si no encuentras esa solución para ese problema, busca ayuda para tratar de encontrarla. Y ese si es el no la encuentras,
1: incluso lee libros. Es que a veces queremos, si es que a mí no hay me atiende Hay que inspirarse, hay que inspirarse. ¿ves sí. personas que para mí, por eso le, le ponen animar, como que, que aquí animamos mucho la lectura, como usted se ha dado cuenta con el libro de Trascendencia Financiera. ¿Por qué no lee biografías? A mí me parece una de las mejores formas de uno motivarse.
0: O escucha en los programas que acabamos de mencionar, desde de el fracaso sí, y el de Inspiración. Y, de inspiración. TF.
1: y usted comienza a, a llenarse de esa energía necesaria para levantarse cuando está en dificultad. Porque cuando estamos hablando de la resiliencia, Mario, estamos hablando que las personas usualmente, cuando estamos en esta posición, estamos bajo mucha tensión, bajo mucho estrés. Y ma- bajo mucha incertidumbre.
0: Pero al final del día, si eres una persona resiliente, no tenés tiempo para tener tanto estrés. O sea, tenés que buscar el siguiente <risa> reto. Sí, o sea, es, tu nivel de estrés se mantiene activo, pero no estás acarreando el activo equipaje para emocional. Levantarte. Correcto. Tu enfoque no es en, 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 en sufrir la pérdida, tu, tu energía la vas a enfocar y tu estrés es cómo no lo vuelvo a hacer así o cómo lo hago diferente. Por eso es que tenés que. Ese estrés es una forma poquito más saludable si lo querés ver, porque estás buscando la mejora continua y no enfocado en las pérdidas pasadas. Eso también nos va a ayudar a enfront- enfrent- afrontar esos problemas de una forma efectiva, buscar ese apoyo, tener un cuidado personal. Una persona residente no puede ser una persona que tenga problemas de salud, por ejemplo. porque Le va a costar primer... más. Te lo voy a poner así, Le más un más. tema de, de salud mental. Si nosotros no buscamos tener esa paz mental, con cualquier, y lo voy a poner porque ahorita es un problema serio, cuando tenemos hijos, de que si nosotros no exponemos al fracaso a nuestros hijos, les creamos una burbuja en el cual no logran crear este desarrollo resiliente. Y entonces su mundo se cae porque se quedaron sin el celular.
1: Te lo, te lo comentaba hace algún momento que platicamos, y lo comento rápidamente porque no es son, no son mis valores, pero se hubo una oportunidad, una niña que nació con la que no sentía dolor. Sí podía sentir, sí tenía la capacidad de sentir, pero no el dolor. Entonces uno dice, ¡Ah, qué genial! Superhéroe y para Marvel y toda la cosa. Pero resultó que esta niña, al no sentir dolor, comenzaba a apoyarse con, con fuerza en los ojos y eh, con su dedo porque lo sentía interesante, pero no, como no tener dolor, y se quedó no sin. No sabía
0: la, el límite. Uh-huh.
1: Eh, comenzó a sentir la lengua y decir que parece puro chicle y se la comenzó a masticar de tal forma que perdió el habla. Es decir... A nadie le gusta el dolor, pero el dolor nos enseña. nos Dice, esto no lo debes hacer, porque si lo haces, te vas a lastimar. Y yo creo que también, como decías vos esta parte, hay situaciones que nos, que son importantes, que no queremos pasar, pero nos están enseñando, nos están ayudando a podernos levantar que si no tuvieras esa, ese dolor, como el ejemplo que puse, pues nunca mejorarías, nunca cambiarías, nunca aprenderías, n- no habría una, un avance positivo en tu vida.
0: Mira, yo creo que una de las cosas interesantes que tiene este concepto del estrés y el dolor es que también van demostrándote que puedes sobrepasar tus límites porque tiene límites. Así es. Para que entonces cuando ser resiliente no y es ser, hay golpes. Y, y ser resiliente no significa ser tonto. No, 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 es, no es ponerte de frente. No va. es de pechito, ¿verdad? como diría. O sea, ser resiliente es una persona que aprende. Por eso es que tenemos que tener un aprendizaje y un crecimiento personal cuando eres resiliente. ¿Por qué? Porque si la capacidad de ser resiliente va amarrado a la capacidad que tienes de aprender y ser perseverante. Por eso es que nosotros en los días difíciles, nosotros nos enfocamos en tratar de mejorar constantemente. Yo no puedo ser resiliente si me mantengo siempre con las mismas capacidades.
1: Con tus mismas herramientas. Porque entonces, no
0: pechito, es lo que pasa. Así te estás es. dando lo mismo porque tienes las mismas herramientas. Así es. Busca nuevos problemas, bu- como diríamos con tu, en tu caso, Con vos hemos platicado muchas veces. Nuestro mejor reto es tener mejores problemas. Así es. No no tener problemas. No los mismos. Mejores problemas. Mejores
1: problemas. problemas. Y esto, sin lugar a dudas, pues cuando seas resiliente, pues vamos a tener mayor persistencia y determinación. Pero me gustaría, Mario, que me contaras, como lo hicimos en el segmento anterior, Algunas aplicaciones directas. Ya sabemos que indirectas tiene muchísimas y es lo que hemos estado conversando de finanzas personales o educación financiera. Pero danos algunas ideas directamente relacionadas de la resiliencia con el uso del dinero.
0: No conozco a nadie que no haya tenido en algún momento un desliz, un problema financiero por un tema de salud o por un tema de trabajo. Todos hemos tenido esto. La pregunta es, ¿ese problema financiero nos marcó de por vida o logramos sobrepasarlo? Tenemos un problema de de, de tarjetas de crédito, de deudas, Eh, eso nos ha definido y creamos una identidad de que somos personas deudoras o lo que estamos buscando es cómo esto nos va a demostrar y le voy a mostrar a los demás de que sí logro salir adelante. eso es una actitud resiliente, es es que vos estás estás en tanta deuda que nunca vas a salir de ahí, ahorita te enseño.
1: Ahorita te enseño Tal vez no te lo voy a enseñar ahorita Pero es que te lo enseño
0: Y te, te lo, lo enseño, enseño. Ese es el, Esa es la filosofía resiliente Es cómo nosotros nos vamos a caer O sea, les prometo que todos vamos a tener De aquí a que fallezcamos Espero que sean muchos años Problemas financieros La pregunta es ¿Esos problemas te han definido? ¿Han definido cómo eres tú? o simplemente han sido parte de tu proceso de crecimiento y mejora para tener una trascendencia financiera.
1: De hecho, quiero que nos contes algunas eh, historias breves de, de cómo has aplicado el tema de la resiliencia, pero solo para ponerle un personaje que usted conoce, Elon Musk, el mismo Charlie Munger, socio de Warren Buffett, cuando se le expuso la idea de Tesla, dijo que iba a ser un absoluto fracaso. Y vino Elon Musk y dijo, aprecio el concepto, aprecio quien me lo dice, pero de todas maneras creo que vale la pena intentarlo. Así es. Y vaya si no tenía razón Elon y no lo tenía Charlie Munger. Entonces, eh, esa es resiliencia. Y le costó un montón, por cierto, así que si alguien recibió palo, eh, fue Elon y hoy pues está cosechando de esas virtudes. Pero vos querías contarnos algunas historias personales en las cuales la resiliencia ha sido algo fundamental para tu vida.
0: Yo te diría que una de las principales que marcó mi vida porque tuve que ser resiliente fue cuando me casé, que les mencioné. Yo me fui de viaje, tuvimos gracias a Dios mucho de lo que pagamos en el viaje de la luna de miel, fue porque nos regalaron parte de los regalos fueron el viaje. Pero para mí fue muchísimo estrés el imaginate que tuve dos, tres meses de que los gastos personales de la, de, de la pareja, ahora que ya éramos pareja, los tuve que financiar con la tarjeta de crédito. Sí. Y te voy a dar un dato que casi nadie conoce. Me costó casi dos años y medio, casi tres años, lograr limpiar esas tarjetas.
1: Sí, no lo dudo.
0: ¿Por qué? Porque igual habían gastos. A los dos años empe- ya nos enteramos que tenemos la bendición de nuestra primera hija. Y el hecho de no... De, de, de tener que salir adelante porque ya no solo soy yo y ahora ya es mi pareja ahora ya tengo una, una hija en camino te genera esa resiliencia el ejemplo de la moto que mencionaste es uno importante pero te voy a dar otro también cuando falleció mi papá cuando uh-huh. falleció mi papá fue un golpe muy fuerte para nosotros como los hijos porque obviamente éramos muy cercanos a ellos no es que no hayamos tenido la oportunidad de, de sufrir la pérdida pero te voy a ser sincero yo el día de hoy me recuerdo más los aprendizajes y lo que me enseñó mi papá que lo que me hace falta, o sea, lo balanceo la tristeza con la alegría de todo lo que me enseñó mi papá.
1: Bueno, muchos amigos aquí en el programa han escuchado bastantes de los consejos que te dio tu papá. Mi papá, sí. Ya nos contaste un poco la historia de cómo nace el valor de la templanza para tu vida. Pero al igual que los anteriores, contanos un poco de qué se trata la templanza como definición o concepto.
0: Le voy a dar la definición y después les voy a contar sobre lo que les mencioné al inicio de este episodio, sobre el tema de los estoicos. La templanza es un valor personal que se refiere a la capacidad de mantener el equilibrio, regresamos al tema de pasión, se recuerdan, el equilibrio, la moderación y el autocontrol en diversas áreas de la vida. Se trata de encontrar un punto medio entre los extremos. Actuar en mesura y prudencia en nuestras acciones y emociones. Este es, el, diría, la persona que busca una templanza, busca el balance, busca el, el, el hecho de que nosotros, aunque, voy a decir la frase, aunque podamos hacer algo, no significa que debamos de hacer algo. Para mí, el simbolismo de la templanza es una balanza una balanza, y te digo que es bien difícil porque inclusive en los otros dos eh, fue más fácil encontrar un símbolo. Este, era, este me costó, inclusive cuando me empecé a buscar templanza, le salen hasta cartas de tarot y cosas así meras raras, uh-huh. pero lo que encontré que más me identificó fue el concepto de una balanza. Debo de poner en balanza las cosas que nosotros debemos y queremos hacer. Este, este valor realmente donde encontró eco en mí fue cuando empecé a investigar sobre la filosofía estoica. La templanza estoica es la capacidad de resistirnos a las tentaciones. Suena como que fuera nuestro presupuesto, ¿no? Que queremos mantener nuestro presupuesto. Hay tanta tentación entre tanto gasto y las emociones que provocarían actos contrarios a lo que nosotros ya definimos con la razón. Es por eso que nosotros decimos que como modelo estoico debemos de manejarnos en una manera, manera equilibrada. Y aquí viene la parte que a mí me cuesta muchísimo. Por eso es que este valor sí me cuesta, porque es importante Siempre se cuesta uno más. Este es el que a mí me cuesta, es porque tengo que tener un modelo disciplinado y consciente. A mí la disciplina siempre me ha costado. Y esta es una de las cuatro virtudes de los estoicos. Las otras tres, para que tengas una referencia a César, es sabiduría, justicia y fortaleza. En pocas palabras, esta es mi lo que llamo yo, mi valor de balance. Donde yo puedo irme de cara con temas de pasión, pero el hecho que estoy haciendo esto significa que debiera hacer esto. Voy a poner otro ejemplo. Si nosotros en nuestra vida tenemos un ingreso extra porque tuvimos un ingreso de una bonificación incentivo, el hecho que pudiera gastármelo significa que debería de gastármelo o debería ahorrar. O sea, ese, esa pregunta constante de si debiera... esto es algo que yo quiero o que necesito? Por ejemplo, en temas de gastos personales.
1: Me lo gasto todo me gasto una parte.
0: O te lo pongo tan sencillo, si yo miro una camisa que me encanta la camisa, está bonita, pero necesito una camisa, otra camisa.
1: Porque podría ser la camisa, pero puede, ¿Puede ser, ser otra, otra camisa?
0: camisa, puede ser otro par de zapatos, puede ser otro tipo, puede ser otra televisión. Tengo una televisión que me funciona, está muy bonita, pero es que esta es de 40 en vez de 60 pulgadas. Necesito esa es templanza. Ne- me limito mis emociones y meto el factor ese es como el freno a la emoción y le meto en la parte de razonamiento y le digo es esto de televisión sabiendo que me voy a endeudar, si a pensar, es, una pausa? Pausa. ¿Es, una es una pausa es una pausa para pausa. balancear la parte emocional con la de la Exacto. lógica esa es la Hasta lo
1: estoy pensando es darte aire uh-huh. o
0: sea darte no tu pausa para poder pausa. tomar una decisión balanceada
1: Y amigos, usted podría decir, y están hablando estoicismo. Hay veces que ni siquiera sabemos qué son las palabras. Por eso nos gusta poner definiciones. Solo para que usted sepa, estoicismo básicamente se refiere a la ética personal basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Uno de sus principales exponentes fue Marco Aurelio. Así es. Y le digo, a mí las frases de Marco Aurelio son fenomenales. Está hablando una persona que nació 121 años después de Cristo y falleció en el año 180. Solo voy a mencionar algunas de las frases, porque si usted quiere, búsquelas o googleéelas, pero solo para que usted le ponga en contexto con lo que Mario hablaba del estoicismo. es, Por ejemplo, le voy a mencionar frases simples, solo para que usted vea. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Dígame si no lo pone usted a pensar.
0: Bueno, te voy esta, a dar otra, otra de las Ajá. que a mí me impacta mucho, cabal de Marcos Aurelius, es nosotros no podemos controlar lo que pasa en el afuera, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono a lo que pasa de afuera.
1: Esas es son frases de sabiduría muy interesantes. Lo que no es útil para la comen, colmena no es útil para la abeja. O sea, pero le digo, búsquelo, son, es más, hasta me dan ganas de, si usted quiere que hagamos un programa de trascendencia financiera compartiendo frases de eh, estoicas, pues valdría la pena que lo pudiéramos también, sí. que usted nos lo escriba, WhatsApp más 502 59 19 le comento esto porque a veces palabras que no, nos suenan a... Una, una esotéricos sí, y sí, cosas raras fíjate, sí, de... una vez está hablando de Bitcoin me dice, y usted ¿y con eso de símbolos masónicos bueno, o sea, una cosa son los símbolos masónicos otra cosa es Bitcoin entonces lo que nos ayuda es a definir los conceptos para que tengamos
0: claro y estemos claros, este es mi valor si usted lo comparte, bienvenido pero no es algo que te, lo estoy forzando ni le estoy diciendo que debería ser no, su filosofía
1: de hecho lo, la, la idea de haber hecho estos programas lo pensamos mucho antes de hacerlo porque al final son valores personales pero creemos que pueden aplicarle fácil su vida, al total, si usted quiere agarrarlo, Eh, copiarlo y para implementarlo, fantástico (ríe) y si no le vas, que le sirva de una base para establecer los suyos pero yo creo que, Mario, vos tenías todavía encima del tema de la definición vos tenías como... Una definición personal, personal Que no, sí. es, no la va a encontrar en Google Que esa es la tuya
0: Se los mencioné dos veces Y ahorita se las menciono Para cerrarlo para cerrarlo, sí quisiera que
1: lo, que lo cerrara, pues.
0: Es el hecho de poseer el poder Para realizar algo No significa que deba de realizarlo Entonces, por ejemplo Cuando hablamos de la balanza La balanza tiene que tener dos palabras Poder y deber El hecho que pueda o tenga el poder para hacer algo, significa que tengo el deber o debería de hacerlo. La obligación, casi. El poder y deber. Ese es el balance entre el poder y deber. Esa es mi mi forma de explicarlo.
1: Fantástico. Y si se dan cuenta, Mario es muy visual. Le sí. gusta tener así algo con qué relacionarlo. Yo soy más auditivo. Yo, yo tiendo a ser más... Por eso, en...
0: corazón en llamas, Ajá, el ave fénix no. y la balanza.
1: Así que ya lo tiene ahí, Mario. Como el poder recordar con nosotros? Pregúnteme el mío. Yo no le tengo ninguna visual a nada. Estoy pensando si lo debería tener.
0: <risa> no, pero cada por lo quien menos es diferente. Lo cada quien es diferente.
1: Y el que le gusta más tangi- tangibilizarlo, pues agarra una a su taza y vea dónde le pone una a su gráfica, vea ah, cómo le es. funciona mejor. No, pero bueno, es. veamos algunos de los beneficios de la templanza. Ya la definimos y de, de alguna forma en la definición estamos encontrando beneficios per se, pero ¿qué te parece si vemos algunos más puntuales?
0: Bueno, uno de los primeros, y lo hablamos, es que tenemos que tener un cierto grado de equilibrio emocional. La templanza ayuda a mantener un equilibrio de esta emoción, pero es que sea estable. Una persona que vive con templanza tiene mayor capacidad para mejorar sus emociones, evitando reacciones excesivas o impulsivas mm. y manteniendo la calma y la serenidad en situaciones desafiantes. En pocas palabras, esto puede, la gente lo puede evidenciar como lo que llaman la, casa, la cara de pócar. Y es como yo logro mantener un balance de mis emociones para que sea ese balance de emoción y raciocinio o la lógica la que va a tomar la mejor decisión.
1: Y, y pensando en lo que estabas diciendo, se me ocurre que um, hay personas que esto es debido a muerte. Me estoy teniendo a pensar, corregime otra vez si, si el ejemplo uh-huh. es válido, en un médico que está operando. Él no puede a lo loco meterse y emocionarse y ahora qué.
0: Pero de repente está colapsando el paciente. Pero tiene que tener templanza. Por supuesto, ese es donde muestras eh, templanza.
1: Exacto. Pero si el pues, doctor se está muriendo y él está tranquilo pensando bueno, cuál es la próxima. Dónde es Estoy que... infiriendo, pero tu hermano es médico, sí, así es... que vos
0: puedes Totalmente.
1: incluso ratificarlo. Los mejores a... médicos
0: no son los que se alocan, sino que se bloquean. Es más, una templanza te ayuda a no bloquearte. Otro de los lugares es cualquier momento que tengas una crisis. Uh-huh. Una crisis te abruman las emociones, te bloquean las emociones y lo que haces es la templanza balancear y decir, ok, 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 paciencia, todo lo que es estrés, uh-huh. todo lo que son las emociones, relájense. Ok, ¿qué está pasando? esto es como tu, tu, tu cerebro emocional y tu y cerebro lógico se logran como que poner en, en, en de acuerdo. Uh-huh. Es una Tener forma. Tener un
1: equilibrio. Sí. Tener equilibrio. Y esto, y esto ¿sabe? lo estoy pensando ahora con lo que Mario está exponiendo. Eh, por eso es que nosotros motivamos mucho el tema de la generosidad. De que usted ayude y usted ve. ¿Por qué razón? Porque muchas veces también nosotros esa balanza la tenemos que nuestros problemas son el fin del mundo.
0: Te Pero da un contexto. Pero cuando da estás
1: contexto. con más necesidades de otras personas que le están pasando mucho peor, decís, momento cerebro. Hay que ser un poco más agradecidos es ver que la cosa no está tan mal y le das otra vez esa serenidad, esa pausa a tu cabeza para poder pensar de una mejor forma.
0: Ahora, aquí estamos pensando, César, de que la templanza es como frenamos las emociones y le damos chance a la parte lógica de tomar decisiones. Pero pues, esto funciona al revés también. Uh-huh. Llega un punto de que si yo estoy analizando tanto las cosas, nunca... Es, te voy a decir, regresando, no es que le voy a decir una de las frases que me dijo mi papá, ¿verdad? Será que se las paso de chisme? Nah, va, esa no vale. Va, esta no vale. Pero una de las cosas que mi papá me dijo es que para poder casarte, cuando estaba a punto de casarme con mi esposa, me dijo, "Tenés que ser sumamente eh, dedicado y responsable, pero al mismo tiempo tienes que ser muy responsable." Ese es un modelo de templanza. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable porque tenés que saber que ahora ya va a ser una familia, tienes que tener casa, carro, sueldos puntos y todo lo demás. Pero si quieres tener la mejor casa, el mejor carro y no el mejor, nunca te vas a casar. Uh-huh. Entonces la templanza también viene a ponerle freno a la lógica de decir, a veces hay que tomar riesgos. A veces hay que dejar que la emoción también te ayude un poco a tomar decisiones y a moverte a tomar esas decisiones. Entonces ese balance no es solo de un lado, es de ambos lados. Por eso es que también te ayuda a tomar decisiones conscientes. Esto, no, no solo conscientes, sino reflexivas. Una persona que vive templanza evalúa cuidadosamente las situaciones y considera las opciones. No te bloquea porque te dije, ve qué opciones hay para solucionarlo, para elegir la más adecuada basado en nuestros valores y los objetivos a largo plazo. ¿Te suena como que manejaras tu presupuesto así?
1: Inclusive me hizo recordar un amigo, eh, no voy a decir su nombre, sé que puede estar en paz. De esta manera no creo que escuche el programa, aunque no vive, no vive en Guatemala y no sé si escucha el podcast. No me ha parecido la estadística, así que debe suponer que no. <risa> así que, eh, que él decía que él no usaba tarjetas de crédito. Yo dije, bueno, qué bueno que no uses tarjetas de crédito, controlaste. Yo utilizo dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque yo todo lo que tengo disponible me lo gasto.
0: Todo. Eso no está tan bueno. Exacto, ese
1: es mi punto. Entonces, él, su forma de tratar de darse aire, si llevaba 100, por decirte algo para gastar, sabía que su top era 100.
0: Sí, pero no qué podía... volatilidad de calidad de vida porque Por supuesto Hoy sí, mañana no, tal ese vez Ese es
1: mi punto no es... O sea, comenzás a, a tomar decisiones de forma inconsciente Y si lo tenés, te lo gastás Eso es porque podés lo haces Pero no es no lo que deberías Exactamente, de estoy poniendo el ejemplo extrapolado De alguien uh-huh. que no tiene ese contrapeso O no tiene la templanza Porque un día se llevó la tarjeta de crédito Porque se le ocurrió Entonces hasta toparla ¿verdad? Entonces es bien peligroso no tener el ese, balance. E, ese balance.
0: Sí, inclusive te voy a decir una de las cosas que a mí personalmente me ha dado mucho más valor, este valor, vale la redundancia. Y es que me ha ayudado a, mi mejor, a mejorar mi salud y bienestar.
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué? un poquito. Ajá.
0: A ver, ¿por qué? Porque la templanza se maneja también hacia los límites saludables en nuestra vida. Uh-huh. El tener templanza nos afecta porque logramos manejar el estrés en que no, las uh-huh. emociones no nos abruman no no se nos pegan y amarrado a la resiliencia no las estoy chineando o cargando uh-huh. sino que las suelto rápido para salir por eso te digo que este es un triángulo de balance entre cómo complemento
1: no la comida como lo dijiste en saludar ahorita lo pensé con el hecho hablando. que me
0: podría acabar la pizza No significa que deba acabarme la pizza es vos, un ejemplo
1: y vos sabes que por ejemplo al, a mí me ha pasado y, y, y llamemos bajo un cierto estudio dicen que esa es una señal de alguien que pasó pobreza o limitación pero voy a contar el ejemplo a mí no me gusta dejar sobras.
0: No, a mí tampoco. Porque, Eso me decía mi suegra. Eh,
1: de de <risas> alguna forma siento como que es desperdicio, como que vas a dejar algo. Y aunque ya no quiero, pero siento la impulsividad de comérmelo y terminármelo. Pero también decís, pero por tu salud deberías decir, bueno, lamentablemente se quedó. Simplemente debería, no... Este, no Puedo, más no debería no te,
0: Otro ejemplo que te lo voy a poner Que algo que nos pasa a todos nosotros El hecho de que yo pudiera estar viendo redes sociales hasta medianoche No significa que debería, sino que debería enfocarme En mi salud física a través del sueño
1: Inclusive, te voy todavía ponerlo más segmentado. Debería estar viendo tonteras o puedo ver TikToks o podría ver cosas que me estén dando los consejos, valor. valor, que sean sí. importantes y demás. Entonces, no es ni siquiera atacar la red social completa, no, yo... sino el contenido que se está pasando. Voy a ser un paréntesis,
0: pero yo te digo: ahora TikTok es una de las fuentes principales que tengo de contenido de calidad. Sí. Porque, como el algoritmo, el algoritmo va viendo que los temas que a mí me interesan, es más, yo tengo y sigo a personas de estoicismo, por ejemplo, en TikTok, y son cosas interesantísimas para ir viendo todos los días.
1: Por cierto, si usted es nuevo en TikTok, le va a parecer que le tiran cualquier de cantidad de basura. Todo basura. Conforme usted vaya buscando ese y usando los
0: corazones
1: y usando los corazones y siguiendo a las personas que usted cree que le agregan valor le va a tirar contenido relacionado con eso. Así que hágalo rápido, porque si no, le va a llenar de basura. Así es. Bueno, pero eso no, no es el programa de eso.
0: Y como el, si tu vida es balanceada y mantienes esas prioridades claras, te va a ayudar a tener relaciones saludables, y especialmente también armo, con armoniosidad ya que no vas a ser ese explosivo, impulsivo, que se va a dejar ir, pero sí vas a ser lo suficientemente entusiasta como para poder ser una buena relación con las diferentes personas. esto te demuestra el equilibrio emocional que vas a tener y la prudencia, y ahí va mucho a tu eh, valor personal, sobre el de confiabilidad, no, es el de ¿Sí? amabilidad. De que el hecho que puedas decirle las cosas a la gente como son, no significa que debieras. Hay que ser a veces amable.
1: Y fíjate que eh, ya, ya que me, me tiraste a mí la recta, pues no fue curva, esa fue una recta. Algo que... La templanza, yo creo que en mi caso es algo que tengo que trabajarlo, pero creo que de alguna forma no me es tan difícil. Pero eh, hay alguna característica particular que mi esposa me la hace ver. A mí, mira, es que hay que tomar este video. Tranquila. Vamos a pensarlo. Y normalmente no toma una decisión rápida ni inmediata. Y es increíble que con solo hacer esa pausa, muchas veces se solucionan las cosas.
0: Bueno, ¿cuál fue una de las principales sí. recomendaciones que vimos en el en la programa de compra en línea? Uh-huh. No compre nada de una sola vez. déjenlo en el carrito y duerma una noche para ver si todavía lo quiere al día siguiente. Y
1: para las decisiones también y para los problemas también. No tiene que tomarlo en el momento porque tiene que saber cuáles son sus repercusiones. Debería hacerlo. Puedo hacerlo. Debería hacerlo. Y comienza a darle permiso a su cabeza. Esa pausa, me gustó, esa, la, la palabra serenidad, creo que es la, la palabra clave y no, la, no pausa. Y prudencia. Es que cuando lo estás mencionando con relaciones saludables, las otras personas llegan con esa atención y se les baja la tensión. Va. Porque ya, ya, ya como que promoviste el ambiente ¿Sí? adecuado para... Shh,
0: te lo voy a poner tranquilo. así para que tengas una imagen. Yo como de nuevo soy Ajá, muy visual. visual. Imagínense que llega una persona... Y en el caso puede ser nuestras hijas. Papá, tengo ese problema, ya es una crisis, y se me acaba el mundo. Que no soy... ¡Papá, papá! Tranquilo, freno a mano. Vamos a platicar. ¿Qué es el problema? Este. ¿Cuáles son las soluciones? Tales. Ahí tuviste templanza. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue no dejarte ir por la inercia y la velocidad y la emoción, le diste la pausa. Del otro lado, la templanza es el hecho que, y aquí viene una cosa interesante. El deber y poder también viene, por ejemplo, para poder desarrollar buenas relaciones personales porque el hecho de que no debería de hacerle algo bueno a mi, a mi esposa, pero no puedo hacer lo que me gustaría, que es llevarle a un restaurante. Puedo evaluar que otras cosas sí están en mi control. Esto de templanza tiene que ver también mucho con el círculo de influencia y círculo de preocupación. Yo puedo tomar decisiones sobre lo que yo controla y por ende tal vez no la puedo llevar a un restaurante, pero le puedo llevar flores. Entonces, deber y poder también viene del otro lado. Mi deber es como esposo, ser un buen esposo o un buen padre. Tengo el poder para hacer algo el día de hoy. Y te lo voy a poner con el lado como te gusta en finanzas personales. Tengo un problema de tarjetas de crédito. Mi deber es poder tener una trascendencia financiera. ¿Qué puedo hacer hoy para hacerlo?
1: Exacto. Por chiquito que sea. Inclusive me hiciste recordar algo y se lo cuento aprovechando la anécdota y dándole aire y que recupere la saliva, Mario, para seguir conversando. Eh, en cierta oportunidad, eh, como le he dicho, he tenido bajones financieros múltiples, no le digo uno, múltiples. Y eh, en cierta ocasión no tenía para invitar a mi esposa a comer sabroso en un restaurante. No tenía, ¿verdad? no tenía, pero era una, una ocasión especial. ¿Sabe lo que hice esa vez? Se lo digo para que usted vea lo del poder y creer. Yo quisiera llevarla, pero no puedo. Entonces, dentro de lo que puedo, ¿qué debo hacer? ¿Te das cuenta cómo va a ser esa, esa vuelta? Te ¿ah? el balance, ¿eh? es, es como cíclico. Y fui a un lugar donde venden comida muy sabrosa, preparada, deliciosa y demás. Que fui a comprar la comida, la comida, ensalada, porque no soy bueno para cocinar. Y lo preparé todo. Y lo llevé a la casa, preparé linda la mesa, se calentó la comida, porque no puedo decir que hice más que eso, y fue una comida deliciosa, comimos sabroso en casa, fue una experiencia bonita, diferente, y usted comienza a hacer ese balance. Así, ah, pero yo es, la tengo que llevar a comer, ¿cómo hacer eso posible? Y entonces me endeudo. Tranquilo, ¿puedo? No, no puedo. ¿Debería hacerlo? Tampoco debería hacerlo. Dentro de lo que puedo, ¿qué sí puedo? Ah, pues entonces ahí comienza a buscar otras alternativas, pero eso requiere. Templanza.
0: Inclusive te voy a decir que también requiere algo que es uno de los factores principales que tiene la templanza es la autodisciplina. Esto significa controlarte a ti mismo, a mí mismo, a mí mismo, relájate, Quieto. quietecito. Nosotros tenemos que estar claro que la autodisciplina y la capacidad de establecer límites saludables en nuestras acciones y hábitos es clave para la templanza imagínate esto, y ahí es donde les digo que ese es uno por eso es que estos valores son la guía, pero eso es una lucha constante no es como ya tengo templanza y, y acabó <risa> sino que es, ok todas las decisiones yo las pongo en estos tres filtros, pasión, resiliencia y templanza, me va a ayudar a poder tener ya lo pensé, me va, dejamos ahí te apasiona lo que vas a hacer y eso te va a generar de que si te caes te vas a volver a levantar ahí es donde tomo las decisiones, entonces esto es un proceso y el tema de la autodisciplina para mí yo soy súper aventado de que. Yo, si te acordás, bueno, ¿cómo fue la última vez que estuvimos con vos de viaje? Que me dijiste, puchis, con vos es fácil ir de compra porque voy, entro, me gustó, lo compro y me fui. Pero eso también no significa que haya sido la mejor compra de todas. ¿Me entendés?
1: Sí, y yo creo que la. Y eso vos que lo has practicado ya de una forma más consciente, no creo que se pueda tener templanza sin autodisciplina.
0: No. No se puede. Es que la, la templanza o sea, es la autodisciplina de nosotros decir, mismos
1: antes de actuar tenés que definir esa esa o hacer esa balanza entre poder y y, y eh, a ver,
0: poder, poder y, y deber. deber ahora si esas emo- emociones no te están atropellando esa, no, esa como bola de nieve que te va a atacar y esa avalancha de emociones no te deja atacar te va a ayudar al estrés también y si te das cuenta mi, una de mis dos valores ¿Sí? el de resiliencia y el de templanza están muy enfocados a balancear posiblemente la, la pasión de la pasión sí. Y eso nos va a ayudar a reducir el estrés porque vamos a tener esa, vamos a bajar la ansiedad, vamos a tener mejor autocontrol, que nos va a llevar a tener que desarrollar muchas eh, virtudes adicionales. Te voy a mencionar algunas virtudes adicionales de la templanza ¿Sí? que va a amarrar a una de las tuyas. Uh-huh. Tenemos que tener paciencia. ¿Cómo puedo tomar una decisión y saber si voy a balancear el poder y deber si no tengo la paciencia para tomar la decisión? Humildad, perseverancia y algo que encara en conjunto con vos, ser gratitud. Sí. Si nosotros tenemos esas virtudes adicionales, nos van a dar una vida, una vida más plena, significativa, y lo que yo quiero, que sea satisfactoria. Sí, Qué me mejor que vivir que una vida que deje un buen legado de buenas virtudes y buenos balances.
1: Fantástico. ¿Qué te parece, Mario, si ya en la recta final comenzamos? a conversar un poco otra vez de algunos impactos directos, no indirectos, que vemos que todo lo que acabas de de mencionar y compartirnos afecta positivamente las finanzas personales, pero veamos algunas de forma directa relacionadas con la templanza.
0: Yo te diría que la más importante de la templanza en las finanzas personales es la autodisciplina de definir si lo que voy a comprar es algo que necesito y no quiero. Ahora, ¿cómo se evalúa eso, César? Porque eso es algo interesante. La pregunta es... Si yo lo que voy a comprar, no lo compro por seis meses, ¿mi vida tendría un impacto negativo o no? Si la respuesta es no, es porque lo quiero, no porque lo necesito. Porque cualquier cosa que yo necesite va a tener un impacto fuerte en mi vida en el corto plazo. Uh-huh. Entonces, esa es una forma que yo les diría, si quieren esa camisa que tanto les gustó, si no la compras, te vas a morir del frío, vas a tener mucho calor, te vas a ver no vas a poder entrar a la oficina porque no tiene la camisa correcta. Si no, es porque te gustó la camisa, no porque la necesitabas. Esa es la primera b- balance que tendrías que tener con templanza. El otro es el hecho de que, aunque tenga el dinero, porque como les mencioné, puede ser un ingreso adicional, puede ser que tenga un... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de, de, de lo que me está sucediendo. Mi hermano me prestó un dinero para un tema que queríamos invertir juntos. El hecho de que mi hermano me haya prestado el dinero al igual que mi papá, no significa que me lo está pidiendo ahorita. Pero el, me entra unos ingresos adicionales. ¿Debería de pagarle rápido a mi hermano? Sí. ¿Por qué? Porque tengo el poder para hacerlo y el sí. deber ya lo tengo, porque él me tuvo que la confianza en mí para prestarme ese dinero. Entonces, ese tipo de balance son los que nosotros tenemos que tener en a, a la hora de la templanza. Y el otro es el tema de cada vez que ustedes piensen en una gratificación instantánea, pongan como balance la templanza. ¿Será que esto porque me urge? Es que voy a poner las promociones famosas. Es que solo tiene 20 minutos para comprarlo. Si no, no se va a tener el 10% de descuento. Con la templanza, lo primero que haría yo es decir, ok, este precio menos el 10% de descuento, ¿cómo se se compara con los precios cuando no están en oferta? ¿Será que tal vez si no están en oferta son más baratos? ¿Será que si yo he visto todas las opciones donde puedo comprar este mismo producto, ¿existe otra oportunidad para hacerlo? ¿O me voy a dejar ir por la emoción porque esta es la oferta? Ahí nos damos cuenta de la templanza nos sirve para balancear esas decisiones.
1: ¿Y qué te parece, Mario? Ya para cerrar, para, porque ya yo creo que mal acostumbramos a, en los dos segmentos anteriores que nos contesta algunas experiencias de tu vida ah. donde la templanza fue clave.
0: A ver, amigos, esta vía es con dedicatoria para todos los que nos están escuchando en, el, en un vehículo. Templanza es no tener que gritar ni hacer ninguna mala seña cuando una persona <risa> se atraviesa en hacerlo? nosotros. Sí. Yo puedo hacerlo. ¿Debería, Debería hacerlo. hacerlo. Bah, ah. Y te lo voy a decir así. El deber hacerlo es que muchos van a decir, sí, pero es que si no, no educo al otro. Que... No, te afectan Pero tuviste autodisciplina. No, te afectó la presión. Por ejemplo, por... yo dejé de hacer esto porque literalmente se me subía la presión cuando estaba. La... El otro se te cruzó y ni que tal ni cuenta se dio. Y el que ¿Y salió con. La... y el que va a parar con un infarto soy yo. Sí. Ah, No, eso mm. no se vale. Entonces, templanza sirve hasta en ese momento, especialmente cuando les voy a dar un ejemplo de un caso que a mí me pasó hace dos semanas. Uh-huh. Fuimos a comer con mi familia, nos llevaron la cuenta y me doy cuenta de que no pusieron un plato que de los que pedimos al final. Uh-huh. Ya me Podía haberme simplemente quedado ¿Sido? callado y aunque me di cuenta, la verdad es que era un valor que era sustancial, era como un 20% de la cuenta y dije, oh, esta pobre niña que está atendiéndome se lo van a cobrar. Uh-huh. Entonces la llamé y le dije, mire, porfa, se le olvidó. Me dijo, a la muchísima gracia porque si no me lo hubieran cobrado. Exactamente. ¿Debería de haberlo hecho? Sí. Podía hacerlo también. Y o podrías
1: no haberlo hecho.
0: Pero entonces iba a ser incongruente con mis otros valores de, de la pasión, tengo pasión por la gente, etcétera. Entonces, en las negociaciones, recuerden, para poder ganar, ganar, tiene que balancear entre lo que puedo negociar y lo que debería de negociar.
1: Me encantó. Genial, bueno. entonces aquí hemos terminado De una forma increíble porque podríamos haber Hablado de cada uno de ellos durante un programa Completo, pero esperamos que Hayan agregado mucho valor, les recuerdo Los valores de Mario Han sido los que hemos expuesto el día de hoy Pasión, resiliencia y templanza Mario, llegamos al final
0: Muchas gracias por escuchar este episodio Del podcast Gerente de los Sueños Recuerda que si deseas recibir la infografía De este episodio, solo debes Hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños En la página Gerente de los sueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018 Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.